1: Quédate Aquí empieza Un gallo gallo para Asclepio, Asclepio El podcast de filosofía Para paladares diversos Filosofía prolija
0: y al alcance
1: Me negarás tres veces Antes de que cante el gallo Se te olvida Que me quieres a pesar de lo que dices Miénteme, que no me preocupe por nada Que lo único que tengo que hacer Es votar por ti Hoy, en Un Gallo para Esclepio, miénteme.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Un Gallo para Esclepio. El día de hoy vamos a hablar sobre la mentira, sobre sus posibilidades, sobre su utilidad, sobre los momentos en los que conviene y los que no conviene usarla. Mi nombre es Aran Argüello y espero que la pasen bien. Mentira
1: servida. En vino y pan de cada día, mentira atrevida, boleo de mi corazón, amarga saliva, sabor a culpa y agonía, mentira divina, no quiero más mentirte amor. ¿Qué tal? Yo soy Adriana Arvilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. ¿Y qué tal? Bueno,
2: pues vamos a, a comenzar los festejos. Mi nombre es Arturo Castro. Los festejos me refiero a dos cosas importantes. Estamos en los albores de nuestra segunda temporada, segunda temporada de un gallo con asclepio, y por primera vez en este programa tenemos patrocinador oficial, tenemos de patrocinador a postres terecito que si ustedes no los conocen, nos han invitado a, a, a compartir con todos ustedes algunos de los postres que tienen, alfajor, dulce de leche, cajetas, mermeladas y otras conservas, y pues bueno, estamos... Eh, de festejo con ellos que, que, que nos han pedido esta mención, pagada por supuesto, siempre con muchísimo dinero. Y dos, porque igual que pasó en la primera temporada, tuvimos nuestra primera invitada, eh, Paula de Rosenzweig, para hablar de películas en el capítulo número cuatro hoy es el capítulo número cuatro de la segunda temporada, y nos engalana, que ya nos habíamos quedado pendientes, repetimos otra vez con nosotros, el ínclito, el vertiginoso, el querido... Jorge Bárcenas.
3: ¡Tarán! Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Qué tal Ardilla? ¿Qué tal Alan? Encantado de estar aquí con ustedes por segunda vez. Ya nos debíamos esta reunión. Va, Ya teníamos hace, hace un rato que queríamos hablar sobre la mentira.
2: Pues ya lo presentaste tú. El capítulo de hoy va acerca de la mentira. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Comenzamos chicos, ya saben, no olviden de comentar, suscribirse, compartir. Y si usted es de esas personas que odia nuestro programa, con mayor razón gratis para usted, está en las suscripciones, comente cuánto nos odia en los comentarios de nuestro capítulo y nosotros
1: lo leeremos con mucho gusto. Búsquenos también en Facebook como Free Games, porque nos gusta mentir con nuestro nombre. <risa> Jorge, bueno, pues... Eh... Por favor, si ¿sí puedes darnos el preámbulo para la charla del día de hoy.
3: Bueno, yo vengo en toda la buena disposición. Vengo en toda la buena disposición de hacer un diálogo. No quiero eh, robar el micrófono, ni mucho menos. Mentira. Pero esa puede ser la primera mentira, ¿verdad? O, o la puede segunda. Ser. Puede ser la primera mentira, puede ser la segunda o la tercera. Todavía no, los, todavía no sabemos el orden. A ver, eh, me están invitando también a que proponga un par de planteamientos sobre la mentira. En realidad la relación entre la mentira y la filosofía es casi tan amplia como la relación entre la verdad y la filosofía. Y la búsqueda de la verdad es precisamente alejarse de las mentiras, ¿no? Intelectualmente, es decir, como empresa intelectual, la búsqueda de la verdad y también como empresa moral que es algo así como el desarrollo de esa cualidad del carácter que se llama sinceridad. No la sinceridad como algo que ocurre por accidente porque no tenías de otra o porque quisiste quedar bien con alguien, sino la sinceridad como parte íntegra de tu carácter, es decir, como virtud integradora, ¿verdad? Y en este sentido, pues he tenido que inclinarme hacia dos intereses. No digo que sean mis únicos intereses, ni mucho menos, pero son dos intereses que creo que pueden funcionar bastante bien para provocar un diálogo, porque ambos son muy provocativos los planteamientos. Entonces yo les propongo que discutamos acerca de dos planteamientos sobre la mentira. El primero lo propone Kant y el segundo Platón. El primero, vaya, parte de un opúsculo un opúsculo, un texto muy breve y un texto polémico muy conocido de Kant, no siempre bien entendido, pero precisamente los malos entendimientos han suscitado que siga pareciendo inquietante y que siga pareciendo interesante seguir conversando sobre esto. Y el título que lleva este breve texto es el siguiente. Sobre un presunto derecho a mentir por filantropía. Sobre un presunto derecho a mentir por amor a los seres humanos. Todo esto nos conecta ya con la noción de la mentira piadosa, la mentira blanca. Las
2: múltiples formas de la mentira.
3: Exactamente, y ni siquiera la mentira blanca, porque la mentira blanca es más bien una mentira inocente. Pero la mentira piadosa, la mentira benéfica, mentir por el bien de otro, ¿no? Ahora, el segundo planteamiento es político y viene de la mano de Platón. Está en el tercer libro de La República es el libro que ha sido muy, muy discutido a lo largo de la historia porque es el libro en el que se discute sobre lo inútil que resultan los mitos homéricos para crear una mejor sociedad y mejores ciudadanos. Son mitos que producen miedos, son mitos que hablan de la muerte, son mitos que generan cobardía, son mitos que no sirven para nada bueno, ¿no? Y justamente en ese texto aparece un mito que sería el revés de la inutilidad. Un mito verdaderamente inútil, verdaderamente útil, perdón, verdaderamente benéfico. Un mito fundacional, que es literalmente una mentira, pero que tiene el potencial, una vez que es creído, tiene el potencial de fundar, de poner las bases de una mejor sociedad. Lo polémico de este mito es que está muy cerca de algo que nos parece bastante cínico y criticable, que es legitimar a los políticos o legitimar a cierto sector de la sociedad para que por el bien de otros nos digan mentiras. Entonces, esos serían los dos planteamientos. Podemos empezar, si es que, si quieren agregar otra cosa adelante, si no podemos empezar con el de Kant, ¿no?
2: Pues eh, no sé... Uh, uh, uh. A petición de la concurrencia que nos dispone, a mí me gustaría hacer un disclaimer acerca de la verdad y de por qué mm. no tiene cabida la verdad en esta mesa, porque pues justo como lo decías hace rato, la cosa fundamental o fundacional que tiene la filosofía es la verdad. La filosofía siempre discurre en el sentido de verdad, de veracidad, de hablar de lo que es correcto, hablar de lo que es bien y de lo que es bello. Y de pronto, pues qué podremos decir de la mentira si no van a ser puras verdades acerca de las mentiras o acercamientos eh, raros acerca de, de, de la mentira, porque pues eh, estas empresas que tienen que ver con mentir pues resultan ahí como raras viniendo de la filosofía porque el filósofo se presupone como ese ese intelectual, ese estudioso esa persona que lo que hace es andar por ahí tirando netas andar por ahí diciendo verdades, no, el ser es y el no ser no es este, qué es eso de que Dios apareció y creó todo es el agua lo que funda todo lo que hace todo, entonces parece que de origen la filosofía se cuestiona por la verdad. Pero ahora estamos aquí en una mesa de, de personajes y sordo, que también nos ve desde Saltillo, hablando de la mentira. Entonces, ¿por qué, Jorge, no vamos a hablar de la verdad? ¿Por qué no va a tener cabida la verdad en esta... Bueno, todos, Alan, Ardi, ¿por qué decidimos hablar de la mentira para dejar fuera la,
1: la verdad? Les voy a decir una mentira. <risa> no sé, la verdad ha sido una cosa que había salido también desde el, el programa pasado, desde la temporada pasada, mejor dicho. Y creo que por lo menos a mí me ha costado un poco los planteamientos, sobre todo porque, como bien señalan, siempre la filosofía va en búsqueda de la verdad. Y es raro, o por lo menos desde mi perspectiva, que alguien hable de la mentira salvo como bien señala Jorge con algunas cuestiones mucho muy particulares en este caso de Kant pero me trae a cuenta ese, esa paradoja que nos decían uh, en los primeros semestres si un mentiroso te está diciendo que es un mentiroso está mintiendo o está diciendo la verdad y creo que también sirve para la cuestión paradójica dentro de la misma filosofía uh, creo que lo más tangible más allá de, de lo que podamos decir es la mentira a nivel político y ahorita que lo estaba señalando también hace algunos años salió este libro crítico, uh, no recuerdo quién era el autor, um, que se llamaba Los mitos que nos dieron patria, cómo sigue fungiendo eh, esta cuestión mitológica para darle el sentido a la sociedad y si... A la Eh, Platón. Ajá, a la Platón. Y si es necesario todavía, o sea, si realmente es necesaria una mentira para crear una sociedad, lo cual sería perturbador. (risa) Pero bueno, ese sería como que eh, mi primer acercamiento a a la mesa y las implicaciones que tienen también para, para una misma sociedad.
0: Pues yo ya me piqué y, como cómo, cómo que no, como que no hay lugar para la verdad. Inevitablemente terminaremos ahora. No, no, no vamos a intentar que no. No necesariamente. El programa es de la no, mentira. no, yo sé que no. yo A ver, eh, me refiero a que, a, que, a que es como la otra cara de la moneda. Pienso que es el trasfondo de esta dualidad entre, entre verdad y mentira, que también se puede hablar de, de, de verdad y, y error o verdad y falsedad. Y también podríamos explorar la diferencia entre un discurso falso y una mentira, un discurso eh, falaz incluso pero pienso en algo, eh, una relación más antigua que, que como ya lo mencionaba Arturo podría quedar establecida como la diferencia entre el ser y el no ser y mientras escuchaba a Jorge eh, como dándole un poco el giro a la idea del mito como una mentira que, que, he, leído, que he leído a quienes dicen que esta supuesta oposición entre mito y logos Es una una especie de de interpretación posterior, incluso de caricaturización de la filosofía, ¿no? El mito es es algo que se cuenta para explicar, no sé, cómo funciona la naturaleza o cómo fue creado el mundo y después avanzamos hacia una explicación más racional. Pero parece que mito y logos en ambos casos significa discurso, ¿no? No digo que sean exactamente intercambiables. Pero eh, estoy pensando en el poema de Parménides, cuando la diosa le dice a Parménides que hay dos caminos, el del ser y el del no ser, y casi como que le está diciendo este el de la verdad y el de la mentira, ¿no? Pero habla de un tercer camino, que es el de la, el de la verdad oculta en la, en la mentira, o el de la verdad oculta en la, en la doxa. Hay algo de verdadero en la, en la doxa, y por ahí había también hay un, hay un místico, que, que critica a Heidegger, la idea que tiene Heidegger de la masa, ¿no? Y de, y de que eso es la vida inauténtica y tal. Y, y este místico dice, Heidegger está pasando por alto la sabiduría del pueblo, la sabiduría de los muchos, este estado de olvido en el que no se piensa sobre la muerte, por ejemplo. Creo que va a ser muy interesante cuando hablemos del, del potencial valor del discurso falso, entendido como mito, ¿no? Eh, yo, a mí me encanta, por ejemplo, de, de los mitos que aparecen en, en el banquete para explicar por qué andamos buscando la media naranja, el mito del andrógino. Me encanta para explicar eso, no no se me antoja ninguna otra explicación por más técnica, verídica, sociológica, m- me parece que no hay nada que pueda superar porque hay un criterio estético de fondo, ¿por qué nos enamoramos tanto? Es que antes éramos redondos y teníamos cuatro brazos y dos ojos y nos partieron en la mitad y nos obligaron a buscar nuestra otra mitad, ¿no? Entonces eh, eso es lo que yo, yo quisiera aportar el, el pensar en la mentira en la, no, no nada más en, en, en la diferencia entre mentira y verdad, sino en una idea nietzscheana o de Nietzsche que es que eh, estamos en el terreno de lo moral y que es un prejuicio moral considerar que la verdad es más valiosa que la, que la mentira o que la ilusión o que la ficción. no hay como ahí una cuestión de gusto, una cuestión incluso no sé si estética, pero sí que que damos por hecho esto, que la verdad es lo que hay que alcanzar y hay que desechar la mentira, pero vamos a tratar hoy de reivindicar la posición contraria.
3: Yo creo que la la distinción entre logos y mitos tiene que ver mucho con la perspectiva de de Mm. dónde provienen esos relatos, porque el relato mitológico es contado, porque hay mitólogos, hay poetas, que crean esos mitos, los demás son un poco más pasivos, no no está inventando todo el mundo sus mitos en cambio el proceso de pensamiento, de razonamiento es individual por supuesto que hay influencias sociales por supuesto que hay prejuicios hablábamos hace rato de los de la doxa, ¿verdad? de la opinión y de valorar la opinión de de la gente y justo es que, no me quiero desviar tanto de otros temas, pero que, que los epicúreos tienen una fórmula para hablar ...de las opiniones vulgares y era esa... tom polón no ton polón doxai ...las opiniones de la mayoría, las opiniones de los demasiados ...las opiniones vulgares... ...las opiniones prejuiciosas... ...que son mentiras, ¿no? Y ahora para contestar un poco lo de Arturo... ...es que yo diría que hay una necesaria relación entre la verdad y la mentira... ...porque toda vez que se habla de mentira... ...está supuesta la verdad... ...es que el mentiroso... ...el mentiroso escapa de la verdad... La la mentira se define esencialmente en oposición a la verdad, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que estará implícita la verdad, pero lo que yo sugiero es que son eh, tópicos perfectamente diferenciables, aunque acepto el reto de Alan de también tener algunas, cómo lo podríamos decir... Algunos momentos, algunas desviaciones Unas para artesas. hablar de la verdad, ¿no? ¿verdad? Si alguien se inspira para hablar de la verdad en un diálogo sobre la mentira, pues yo también estoy de acuerdo con hacer eso.
2: Y dices bien, mi querido Jorge. <risa> <risa> bueno, pues tú hablaste ahí como la, la, la bifurcación para tomar dos caminos, un poco ahí diciendo, o nos vamos por la vía kantiana o nos vamos por la vía platónica. Pues por dónde arrancamos?
0: ¿Por cuál se quieren ir?
1: Pues por el principio.
0: Por, el, por, ese, por ese paternalismo sucio de, de mentir por no hacer daño a los demás, ¿no? Por eh, la Es decir, es que yo sé, yo sé que no vas a poder tolerar esta verdad. Entonces... Tú no puedes
2: saber la verdad. Exactamente,
0: exactamente. Yo, sí, el yo, barrio yo
3: Entonces, ¿la mentira política de Platón? ¿La mentira política de Platón? Yo entendí que era como
2: más bien la kantiana, ¿no? La,
3: ah, eh, por filan- por filantropías. Sí. Empecemos entonces con la kantiana. Ah. Bueno... Eh, Vamos a ver cómo, cómo podemos plantear esto, ¿no? De la manera más sencilla posible. Imaginen, imaginen que están... Perdón, les voy a poner dos posibilidades, ¿eh? Imaginen que están en una sociedad en la que tienen siervos. ¿va? Y ustedes son la persona que está en la posición de ventaja y de poder. Y y cometieron un delito y la ley los está persiguiendo para castigarlos como supuestamente es debido de acuerdo con el marco de la, de la legalidad incurrieron en un delito pero le piden a su subordinado le piden a su sirviente a su vasallo a su esclavo etcétera etcétera que mienta por ustedes donde llegue alguien a preguntar por mí donde llegue alguien a tocar la puerta ¿verdad? tú respondes y te va a preguntar si estoy aquí tú respondes no, no está ¿verdad? Esa persona sabe perfectamente bien que es una mentira. ¿Va? En esa situación, la pregunta es bastante simple, ¿no? ¿Es moral mentir para secundar el delito de otro? ¿Es moral mentir a, a la autoridad que se postra frente a tu puerta? ¿Verdad? ¿En, en afán de hacer que la ley se cumpla? Primera cuestión. Adelante. Ah, nos exige sí, respuesta. Sí, 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 por supuesto.
0: ¿Cuál es, cuál es, a ver, hay algo que yo no entendí. ¿Cuál es la ley que ha de cumplirse? ¿O sea, la ley de obedecer a tu superior? No, 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 no. no. Esa es, sería una ley interna, doméstica. Ajá. Dos leyes, hay
2: sino dos leyes. la ley
3: en el sentido básicamente eh, político, constitucional. jurídico, Ajá. constitucional, que es que aquel que incurre en un delito amerita un castigo. Por eso, el representante legal, la autoridad, se presenta a tu puerta y le pregunta a tu súbdito si estás ahí y el otro miente. Estamos preguntando sobre la mentira. ¿Es moral mentir para proteger al amo?
2: Si sí, a tu amo le cae la fiscalía y tu amo te exige que le, que mientas al fiscal para protegerle.
0: Ya, lo primero, yo, yo lo, lo, lo primero lo que pienso es de, de si hay responsabilidad moral, ¿no? O sea, o si hay responsabilidad ética. Es sí. decir, uno, uno puede decir como lo que hizo, lo que hizo Eichmann en Jerusalén, ¿no? Lo que lo que retrata a Hannah Arendt: este es mi trabajo. Si, si, mi, si mi amo me pide que mate, mato. Y si me pide algo tan sencillo como mentir por él, no estoy yo adquiriendo una responsabilidad al mentir. No soy cómplice de él, no, no, no soy encubridor. ¿no? Este, realmente lo que estoy haciendo es eh, cumplir una orden, sí. pero me deslindo completamente de una responsabilidad eh, moral o jurídica en este caso. En la fórmula eh, de
3: los militares... Que Ajá, trabaja en la militar. obediencia, estaba siguiendo órdenes. En la fórmula form- del mundo laboral, estaba haciendo mi trabajo.
1: Uh-huh. Ah.
2: Pues ya quedó. Ya.
3: se <risa> no Me así. van a decir que están de acuerdo con esas fórmulas,
2: por
0: favor. Yo sí. Yo,
2: como buen Godín, me parece prudente. Sí. sí
0: o sea, ¿qué es lo que. Qué es lo que Lo que pasa es que no hay una discusión ahí, o sea, lo lo que ocurre si aceptamos esta fórmula es que prescindimos del del valor de la responsabilidad de alguien que sigue órdenes, o sea, estamos como trivializando el asunto, ¿no?
3: Es es un planteamiento moral, la pregunta es en términos valorativos, tú mismo lo has dicho, ¿eres moralmente responsable? Hay que valorar la situación en términos morales, es decir, ¿es moralmente procedente? ¿queda justificada como porque está mintiendo? Ajá, entonces, Pero queda justificada just... entonces, uh-huh. moralmente como mentira, porque eso es, es una suerte de mentira justificable, porque el amo, perdón, porque el esclavo en este caso o el súbdito estaba obedeciendo las peticiones de su amo, o por el contrario, es moralmente reprochable.
1: Pues bajo esa consideración y que son siervos y esclavos, pues no tendrían.
3: No, trabajador
2: de estatal o <risa> militar. Bueno, él dijo siervos.
1: ¿Sí? Yo me voy. Pero bueno, a ver. sí, este, bueno, dependiendo, ¿no? Que este ah, porque todas estas cosas morales y todo eso tienes que ponerlo en contexto. ¿Quién eres tú? ¿Eres el amo o eres el esclavo? Si soy el amo, qué bien que hace su trabajo, tal vez lo voy a compensar. Y aunque no lo compense, es su, es su deber, es lo, está, lo estás haciendo. Vaya, ¿no? Es, es, Desde esa línea eh, sí. está trabajando, está exigiendo y si vienen a buscarme, incluso claro. si, si alguien viene eh, porque dice que soy papá de alguien más, tú diles que no estoy, pues también estaría obedeciendo a... Es, no habría posibilidad de esa... Como poder De esos juicios valorativos, porque no se podría, y, y no no me lo vayan a tomar más, sino porque no se consideran, o no se consideraría que está al mismo nivel que el amo? Vaya, ¿no? O sea, se, sería una pregunta un poco tramposa, quiero que, que, que imaginar, ¿verdad?
0: Claro, es, es importante eso, la, la, la posición política de los dos. O sea, aparece el imperativo entonces, eh, el imperativo moral de hay que decir siempre la verdad el siervo el, 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 el estaría en la obligación de contravenir las órdenes de su amo, adquiriendo responsabilidad y decir, y decir sí, está en casa, adelante, pasen a buscarlo, ¿no? Eh, pero, pero tienen una posición eh, políticamente hablando pues diferente, él, él es un subordinado, no, me, no, no, no quiero con esto justificarlo pues, pero hay más en juego. Sí, o sea, no es lo mismo que el, que el amo cumpla con el, con el imperativo de decir siempre la verdad o no mentir a que lo haga un siervo. Eh, podemos, uh, a ver, no es justificable, pero tiene más razones el siervo para mentir por su amo que el amo que eh, mentir. O sea, es decir, el siervo el podría decir está en juego mi seguridad, está en juego mi familia, está en juego un montón de marido, cosas. Sí. Es más fácil para el amo quizá cumplir este imperativo que para el siervo y se le exige se le, le estaría exigiendo a los dos como pensando en esta máxima de que decir siempre la verdad
1: y también habría otra cosa no que sería otro juicio o valor o, o otro otro valor mejor dicho no que sería la lealtad la lealtad que tiene el siervo con el amo sí ahí sí, sí. se estaría contraviniendo porque también Uh, la palabra, pese a que ya no se utiliza como tal, era un acuerdo, o es un acuerdo por lo menos tácito, tienes tu palabra, tiene, tengo la palabra para, para sí. cumplir con lo que se
3: ordena. Yo me temo que tengo que hacer una distinción para volver mm, a replantear, mm, mm, volver a plantear <risa> esto.
2: Yo y, pensé en, en Agustín de Hipona, sí. justo para salir del conflicto Agustín de Hipona cuando habla acerca de la, de la mentira. Pero es, más, es una
3: distinción de... más moderna que Agustín de Hipona, pero ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es una distinción un poco más moderna. Cuando Kant habla de moralidad, ¿verdad? Y esto lo entienden muy bien los hegelianos y también los kantianos. No está hablando de las costumbres compartidas, no está hablando de lo que Nietzsche llama después el orden moral del mundo. El mundo de las costumbres compartidas, ¿verdad? Eh, eh, creo que Hegel lo llama Sittlichkeit, El mundo... Eh, social, ¿verdad? Las, las eh, cuando decimos que algo, cuando decimos básicamente para que exista una moral tiene que existir un código moral que estipule qué está bien y qué está mal y si uno actúa de acuerdo con ese código moral se dirá que actuó con moralidad, que es moral su comportamiento y si uno actúa a espaldas de ese código moral se dará que está procediendo con inmoralidad o de manera inmoral. Ese es el orden moral del mundo. Cuando Kant habla de moralidad, está hablando de, está hablando de otra cosa. Está hablando del ámbito de la libertad y del razonamiento del individuo. Cuando yo les pregunto si eso es moral, lo digo desde la perspectiva de la moral kantiana. Y ustedes están alegando un orden moral del mundo en el que hay una jerarquía entre. O sea, es decir, independientemente de si tú eres un amo o un esclavo, eres una persona pensante. ¿De acuerdo? En ese sentido es que pregunto pues considerando la libertad pues
1: entonces si lo hace si te entrega o no te entrega pues no habría tarde la... o temprano
2: te arrepentirás la
3: vamos a suponer que por un momento decimos que este eh, mentir está mal en esa situación porque está siendo partícipe de una injusticia porque estás subordinándote a los caprichos de tu amo en vez de entender que eres, un, que eres parte de la sociedad y que, la, y que tienes que contribuir al cumplimiento de la justicia y de las leyes.
2: Uh-huh. Yo apelaría al sentido, te digo, este de Agustín, de Hipona, cuando dice, a ver, ¿hasta qué punto podemos definir una mentira o hasta qué punto podemos definir qué es mentir? Porque cuando se materializa la palabra expresando algo del mundo, comentando un hecho, comentando una situación, aunque sea falsa, pero tú que la comentas desconoces que es falsa, no necesariamente se le puede llamar mentira. Mentira sería cuando tú a propósito sí. tengas sí, un sí, trasfondo. Sí, sí. Por eso, por eso sí, digo, sí. ah, puede ser tramposa. Ya no en el sentido moral, sino sí. en el sentido de definamos qué será una mentira. Por supuesto. Cuando tú vas a, a hacer el, el asunto de, de decidir qué es mentir. Un pasito antes del, de la complicación moral vendrá que es mentir, porque a veces tú omites alguna información y no necesariamente estás mintiendo, o desconoces otra información y no necesariamente estás mintiendo. Y antes de llegar a la posverdad, en un asunto este más bien... Justo. Mmm, más bien, ¿qué es mentir? Sí, y
3: justo, Arturo, lo que pasa es que <risa> la definición clásica de la mentira, que está en Agustín claro. de Hipona, que está en Kant, que está bastante bien repartida a lo largo de la historia de la filosofía, es que el mentira men- mentir, perdón, eh, supone falsear una declaración con la intención de engañar a otro. Porque tú sabes perfectamente, la mentira es ir en contra de tu mente, Hay supuestamente, idealmente hay una correspondencia entre lo que piensas y tu discurso, es decir, lo que enuncias, ya que hablabas de logos hace rato. Montaigne Montaigne es es,
2: es contrario, Montaigne cree todo lo contrario, Montaigne dice nuestra predisposición natural es una predisposición a la mentira como un mecanismo ah, de defensa bueno. social dice dice También no canto. no no nos aventamos sí. a decir la verdad no por, por Las, propia... los seres humanos sí. no decimos la verdad claro. por, con, por naturaleza por naturaleza mentimos y mentimos para protegernos socialmente sí. cualquier tipo de mentira la mentira piadosa la mentira blanca que no sé cuál sea dices tú sí. eh, eh, o la mentira de mala fe como, como como algo dijimos entonces Montaigne dice que será como tradicional a la mente, más bien para Montaigne, la mente misma está puesta en el mentir, el mentar
3: sí, Pero ese es un artificio, hay un arte en la mentira, ¿no? Eh, hay una suerte como de, como de tecné, por así decirlo, ¿no? Y, y es que, lo mismo dice Kant, nos reservamos de ser completamente honestos porque tenemos intenciones que verdaderamente son indecibles, son monstruosas, y lo que promoveríamos sería desensibilizarnos frente a los defectos humanos. No decimos todo lo que pensamos, nunca jamás, No, 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 no. ¿verdad? Y, y también decimos... Nos protegemos, dice exacto, Montaigne, exacto, es un exacto, mecanismo bro. de defensa. Era, ¡Ay, me gané la lotería! Y si, fuera, y si dijera... Voy para, con una máscara. En ¿no? realidad, oye, imagínate que me dices, me saqué la lotería o, o me acabo de graduar y yo haya reprobado una materia o lo que sea, no una situación hipotética y entonces te dijera, mira, te quiero felicitar según la convención, pero en realidad te envidio y pienso que merezco mejores cosas que tú. Por ejemplo, ese tipo de cosas las ocultamos, ¿no? <risas> Todo el tiempo. Y Kant sabe perfectamente bien eso. Si yo te digo ahorita, por ejemplo, qué bien se te ve esa camisa, pero en realidad pienso lo contrario, esa es una mentira, esa es una, esa es una declaración que va en contra de lo que pienso o de lo que sé. Claro. El, el subordinado, el siervo, sabe perfectamente que su amo está en casa. Cuando le pregunta el otro, cuando le pide una declaración, falsea esa declaración precisamente a propósito. Por eso se califica perfectamente bien como una mentira, ¿no? Uh-huh. Bien. Ahora, yo quisiera cambiar el escenario. Si no quieren agregar nada de eso, quisiera... Es decir, el segundo planteamiento que es realmente el del texto de Kant,
2: nos, nos salvamos de responder.
3: Así es que, pero ustedes dirán, todo depende del contexto.
1: Bueno, uh, tendría una duda, por ejemplo, en esta consideración que dices de, de el uso, la que por ejemplo le puedes decir a Arthur qué buena playera, ¿qué implicaría a lo mejor no una mentira sino una hipocresía? ¿O sería en, directamente una mentira, objetivamente? Sí. sí porque tiene una finalidad, que es la finalidad de quedar bien frente a las personas o sea, la hipocresía completamente
3: sería eso, o sea, ¿o, habría algún matiz, es muy interesante la, la, la pregunta y sobre todo que hay suficiente material en caso, la casos,
2: hipocresía suficientes
3: ¿No? distinciones para responder esa pregunta ¿no? si lo que se dice eh, se dice incluso por agradar, pero no se quiere conseguir nada a cambio, si realmente no violenta la propia relación entonces a lo sumo se podría decir que es indigno de un ser humano mentir, porque corrompe tu propio carácter. Y Kant está trabajando y está discutiendo en estos textos de finales del siglo XVIII con una concepción del derecho que dice que una mentira es necesariamente una declaración falseada con la intención de engañar, pero que perjudica a otro de ser humano. De dañar. Y, dice, y, lo que, y lo que Kant está argumentando es que no es necesario agregar esta última parte, porque según Kant, la mentira siempre perjudica. La mentira en el contexto en el que hay que declarar la verdad y que no puedes escapar a un sí o a un no. ¿Verdad? Mentir siempre perjudica, puede perjudicar a la persona o puede perjudicar a la humanidad, ya no estamos poniendo más kantianos, ¿Verdad? Uh-huh. Puede perjudicar a la humanidad como tal, pero pero hasta allí, hasta allí eso, ¿No? O sea, porque, porque ya ese concepto jurídico con el que está discutiendo Kant ya tiene que ver con lo que acabas de decir ahorita, ¿No? Uh-huh. Eh, tiene que ver con la valoración de la mentira. Y según Kant, no necesariamente t- tendría que perjudicar a un ser humano para ser llamada mentira. Ajá. Y, y también es muy interesante que dice: en realidad. Eh, bueno, no, me voy a adelantar demasiado. Mejor. Eh, a ver, continuemos, eh, continuemos. Creo que. Creo que, creo que Primera te, definición.
0: Tejiste fino, como dicen. Y. Hay un punto crucial que, que aparece con la pregunta de Ardilla, por lo que mencionas, Jorge, que es que parece que el problema con la mentira recae en el, en el perjuicio, en, en perjudicar uh-huh, a los demás. Uh-huh. Ese es el problema. Uh-huh. Mentir, mentir no es no decir todo lo que piensas. No sé si se acuerdan de esta película de, de Invention of Lying, de un, un pueblo en el sí, que sí. la gente no se ha inventado las mentiras y que la gente dice todo lo que piensa y entonces están está una pareja así, en, en una cita y, y, a, y a la chica le marca a su mamá y le dice, ¿cómo te va, hija? Pues la verdad muy mal, está súper feo este sujeto y ni de chiste me voy a acostar con él, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí. Eh, O eh, cuando
3: entra al casino, ¿no? Y le dicen, sí sabes que vas a perder todo tu dinero y lo que ganes sí, lo vamos sí. a
0: recuperar. Sí, Sí, sí claro. Eso, ay, no se ha inventado la mentira, pero lo que hay... No, no necesariamente es lo opuesto a la mentira es decir es como un es una una forma totalmente insensible de, de sin filtros de hablar es un es un uso también desmesurado del lenguaje eso que está pasando ahí no necesariamente es lo opuesto a la mentira es como una un, ni siquiera es una parresía, no ni siquiera es un coraje de decir la verdad es no saber no ser eh, no ser prudente para hablar o sea, es una serie de imprudencias lo que ocurre allí ahora perdón que sí. te interrumpa,
1: Pero también sería un montón de juicios valorativos, ¿no?, de bajo esa línea, o sea, dejaría de ser también esa verdad, porque también eh, claro. parte de, del individuo, claro. ¿cómo te está yendo? Pues a mí me está yendo de la fregada, pero
0: a este baboso que quiere salir conmigo parece que le estaba viendo bien, aunque no sea cierto. Claro, son juicios valorativos, luego hay, hay, hay personas que se, que se jactan de ser muy honestas, ¿no?, y de decir es que yo siempre te voy a decir la verdad. Y la verdad es que tu problema es que eres un pelmazo y un holgazán. Eso tampoco es eh, la verdad, ¿no? Eso también, como dice Sardilla, es un juicio evaluativo. Decimos, ah, me cae muy bien él porque siempre es, me dice la verdad. Y eso de la verdad puede ser tu apreciación de lo que está ocurriendo. No está todavía ahí la... la no hay una dicotomía. A lo que voy con todo esto, porque lo que decías es que el problema... Hay, la mentira es problemática en momentos cruciales. Uh-huh. Sí, me estaba pensando en cuando le, le preguntan a los a, lo, a, a Poncio Pilato no, a Poncio no, a Judas eh, ¿conoces a este hombre? No, y lo niega tres veces, o sea, hay momentos cruciales en los que mentir pero... es un problema Ahí, en la vida cotidiana mentir no es un problema, pero paradójicamente me parece a mí, ya con esto quiero cerrar que mentimos eh, para, o sea se supone que la mentira es perjudicial pero también Mentimos para no perjudicar, que es un poco, un poco lo que decíamos como por filantropía, ¿no? O sea, también a veces mentimos supuestamente para no perjudicar, porque creemos que de algún modo la verdad también es perjudicial. De tal suerte que tanto la mentira como la verdad podrían tener este punto crucial, inoperativo, que recaería en cuando perjudican a los demás. Una mentira puede perjudicar, pero también la verdad puede perjudicar.
3: Hmm. Sin duda. Eh, ¿habría, sido en, verdad? Habría sido una entrada estupenda la referencia bíblica a Judas para el tema de la mentira ¿A poco no?
2: Nah, pues todavía podemos ponerle
0: en la
3: introducción sí, sí, sí. <risa> sí. Desde
0: que canta el gallo Bueno, yo quiero
3: aventarles el, seg- el segundo planteamiento Porque este primer planteamiento sí pertenece a Kant, pero no está en el opúsculo ...sobre un presunto derecho... ...a mentir por filantropía... Okay. ...este planteamiento está... ...si no me equivoco... ...está en... ...en la metafísica... ...de las costumbres... ...que no la fundamentación de la metafísica de las costumbres... ...sino la metafísica de las costumbres... ...en, un, en una sección titulada precisamente... La, ...la mentira... ¿no? ...pero vamos a cambiar un poco entonces... ...el escenario hipotético... ...imagínense... ...que están con su mejor amigo, ya no, es, ya no es, una, ya es una relación entre iguales, ya es una relación de amistad. Claro, ya no hay poder. Están con su mejor amigo o con su mejor amiga en una cabaña y se presenta a la puerta un presunto asesino, una persona que quiere acabar con la vida de su amigo. Y toca la puerta y les pregunta directamente, ¿está tu amigo aquí contigo? ¿Qué dicen? ¿Mienten?
2: Si tú sabes, pero tú sabes que el asesino quiere ir a tentar contra la vida de tu amigo. Tú lo sabes. Eso es
3: uno de los puntos cruciales. Tú lo supones. Kant no es un consecuencialista. Kant no no cree que los seres humanos tengamos un poder mágico para adivinar todas las consecuencias de nuestros actos. Eso le parece un poco un disparate de los consecuencialistas, precisamente. El bien solamente puede ser asegurado a partir de la intención de hacer el bien, y esa intención ha de ser orientada por un principio universalizable. Claro. Pues si le dices que sí, eh, matan
1: a tu amigo. Si le dices que no, eres un sucio mentiroso. mentiroso. <risa> 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 a <hojas de> <risa> Pero hay, ahí Kant No es sabes. Que ahí
2: está la prim-
3: la, es que no sabes, ahí está la primera, ahí está la respuesta clásica. Y la respuesta clásica deja muy mal parado a Kant, porque estaría diciendo. Kant nos está diciendo que el verdadero valor moral, o que tiene, que tiene mayor valor decir la verdad, que salvar la vida de un ser humano.
2: Uh-huh. Doctor Jorge, ¿deberíamos desechar la filosofía de Kant?
3: Yo diría que sí. Es que justo, 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 justo. Por eso me interesa esta polémica, por eso me interesa esta polémica, porque el mismo Humberto Eco, el brillantísimo, carismático, filósofo, italiano, semiólogo, etcétera, etcétera, el, el, un poco el Monsiváis de los italianos, pero más allá de eso, ¿no? Un mm. tipo muy, muy interesante. Escribió un texto en el que justamente dice algo que seguramente ya estarán pensando ustedes. ¿Qué alivio, dice, dice Humberto Eco, saber que los genios también dicen tonterías? <risa> ¿Qué alivio saber que Kant pensaba este tipo de babosadas, no? O sea, para él le parecía completamente injustificable, ¿no? Eh, a mí me gustaría defender un poco a Kant aclarar algunas cuestiones, pero primero me gustaría saber, eh, al margen de esto que pueda intentar aclarar yo, qué piensan ustedes, ¿no? Lo voy a poner un poco en contexto. Hace unas semanas me llamaron, eh, yo
1: nunca contesto el teléfono, pero esa vez contesté. Nunca. (risa) Nunca contesto el teléfono. Una disculpa si algún día me llaman. Y preguntaron por mí, eh, ¿Adrián Lara, que no sé qué? Sí. Dije, bueno, soy yo, no estoy mintiendo. Oye, este, hablamos del cártel Si no nos pagas te Vamos a... Y, y es cierto, es cierto ¿eh? Eh, Vamos sobre tus seres queridos Ya sabemos dónde vives este, Dijeron la colonia de, de mi casa eh, Yo ya no les contesté Evidentemente eh, Y les dije que no a Varias cosas Evidentemente me convertí en un mentiroso, un mentiroso Ojos de Kant Sin embargo, resguardé mi vida Y resguardé a a las potencialidades. Algunas sí. vidas más. Y algunas vidas más y la posibilidad de ser extorsionado. O sea, creo que Kant le faltó vivir en Celaya.
0: Kenningsberg <risa> <risa> era mucho más seguro.
3: Bueno, aquí para empezar se puede eso es hacer lo una... que... Sí, adelante.
0: Eso... Ajá. No, digo, eso es lo que crees porque otra vez no sabes si salvaguardaste Ajá. nada. Puede que no haya salvaguardado Ajá. a nadie y aún así, si ellos ya tienen todos tus datos, solamente mentiste y aún así puede tener consecuencias, ¿no? Sí, bueno,
1: no pasó nada, afortunadamente, pero pues tuve que eh, negarme a seguir contestando. No sé si la moral kantiana me hubiera obligado a mantener la llamada y hacerle caso a los extorsionadores. Bajo esa consideración. Y y volviendo al al mismo ejemplo que que pone Jorge, llega alguien y pregunta, o o por lo menos eh, es la suposición, el problema de la moral es la suposición, y concebir que tal vez eh, a veces todo es bueno o todo es malo no te encuentras ahí como que un justo medio, muy a lo aristotélico, y creo que lo que tendrías que preguntar es de parte de quién. Perdón, perdón, pero es lo más sencillo. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta, no? Para a lo mejor ahí hacer un juicio de valor, que al final de cuentas terminas haciendo una mentira o estás siguiendo con la verdad como cuando te dicen tus papás, este, si, si, dicen, si, si, si pregunta por mí, dices que no estoy, y tú terminas diciendo, dice que no está, pues estás haciendo, ahí juntas los dos, ¿no? Estás haciendo sí. caso a tus padres, pero también estás diciendo la verdad. Sí. Creo que, sí. Qué paradoja. Sí parte que cuando eres de un niño
0: y, y qué paradoja eso. cuando eres
1: de tercer mundo <ríe>
0: exactamente a mí me gusta me gusta mucho el contraste entre los dos ejemplos porque el primero me parece bastante tendencioso y el primer escenario me parece que está obviamente dirigido a que digas no hay que hay que apostar por la por la el verdad el de derecho. sentido de la justicia incluso aunque tu posición no te lo demande incluso aunque vaya en contra de tus propias condiciones de posibilidad, incluso aunque vaya en contra de tu propia tranquilidad. Resulta que este sujeto, ni la debe ni la teme, es un tipo que está haciendo sus faenas diarias y de repente está involucrado en un dilema moral, como ya lo explicaba Jorge, y ahora tiene la obligación de decir la verdad, atentando contra, y eso, contra la idea de perder el trabajo, ¿no? Porque la verdad está primero, porque la justicia está primero. Me encanta el contraste con el segundo escenario. Porque es un escenario en el que se pone en tela de juicio eh, la, la, la norma, por así decirlo, la, la norma general. Se pone en tela de juicio la operabilidad de una norma general, en este caso la de no mentirás, ¿no? Tú llegas a esta conclusión, lo mejor es no decir mentiras, lo mejor es decir la verdad. Pero como norma general, como principio, es inoperante en un caso en el que lo que se pone en juego es quizá desde el punto de vista emocional o vital, o como lo quieran ver, más importante que la justicia y es la lealtad. Eh, no digo que en todos los casos sea más importante la, la, la verdad que la lealtad, pero estando en, 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 en juego la vida de un ser querido, me parece que es mucho más universal ser leal, y a veces confundimos estas dos causas, no decimos yo, re, yo estoy persiguiendo la justicia, porque quiero que encuentren a mi, a mi hijo desaparecido, ¿no? Pero, pero me parece que el motor, quizá yo nunca hubiese hecho esto si no tuviese un hijo desaparecido, el motor principal son estas relaciones afectivas que nos motivan, o sea pienso que hay como una, una especie de hipocresía detrás de la búsqueda eh, incansable, infatigable de la justicia y de la verdad, y que los hilos que nos mueven son generalmente relaciones afectivas con otros seres humanos.
1: Tendría a lo mejor una, un contraste eh, o una aclaración uh, solicitada inexpreso a, a Jorge. Eh, porque, o bueno, por lo menos eh, uh, bajo la consideración de una extorsión o de un asesinato, habría posibilidad de mentir porque eso estaría trascendiendo ya el orden jurídico, ¿no? Sí, uh-huh, claro. Uh-huh. No puedes... Eh, vaya, eh, y si lo ponemos a lo mejor en, en un ejemplo... Que siempre se trata de ejemplos cuando hablas de ética y moral, ¿no? Creo este si alguien, eh, a un judío lo están buscando en la Alemania nazi uh-huh. y dicen oye, viste a Stein o quien quieran ponerle un nombre Ana <risa> este, Ana Stein <risa> para, para fines de, de, cancelatorios este y que tú digas, no, pues no la vimos, ahí estarías infringiendo evidentemente el orden jurídico pero también estarías trascendiendo a lo mejor el orden moral en en vistas de que este imperativo categórico, si quieres, eh, está salvando la vida de alguien. No sé si a lo mejor Kant estaba pensando o concebía que, que era una justicia... Eh, moral Incluso lo que en esta eh, había un un equilibrio entre justicia y moral, tal vez. Esa sería una una pregunta que a lo mejor me viene a la mente, si si lo lo jurídico es propiamente moral. Y si tal vez estaba a favor de la muerte o todas estas cosas que habría que aclarar a lo mejor un poco en perspectiva sí. y, y, y creo que es este ejercicio
3: gracias sí justo son preguntas muy pertinentes se escucha bien verdad son preguntas muy muy pertinentes y afortunadamente Kant tiene respeto para esto y no tengo que improvisar absolutamente nada sí. este mira para empezar hay una distinción clásica entre mentiras oficiosas y mentiras piadosas las mentiras oficiosas son mentiras Con el afán o con la intención de sacar un provecho de esa mentira. Mm. Es cercano a lo que llamaríamos una manipulación. Las mentiras piadosas, en cambio, supuestamente no son por tu propia ventaja o beneficio, sino por el bien de una persona. Están muy asociados a las mentiras blancas, a las mentiras santas y todo este tipo de cuestiones. Ahora, Kant acepta, a pesar de que dice que es indigno mentir, para el ser humano en cualquier circunstancia que la mentira perjudica ya sea a una persona o a la humanidad y ahorita voy a tener oportunidad más o menos de explicar qué quiere decir con esto Kant acepta que hay determinadas ocasiones en las que tiene lugar lo que se llama mentira necesaria ¿Ve? es necesario mentir en esa circunstancia y precisamente coincide con lo que dice Ardilla ¿no? que es la mentira en defensa propia si llega alguien, dice Kant Y te te apresa por la espalda. Y te dice... Llevas dinero encima. ¿De acuerdo? Tu silencio... Como se dice el que calla, otorga. Tu silencio dirá que sí. ¿Va? La verdad... Por supuesto que dice... eh, ¿Cómo se dice? Si dices la verdad... Así piensa un poco Kant. Si dices la verdad, te estás poniendo en manos... De alguien que va a hacer un uso inapropiado, ilegítimo deshonesto de tu sinceridad de tu declaración franca en contra tuya entonces en ese momento si mentir te puede sacar de la situación podrías mentir ¿no? ahora en el planteamiento del asesino en la puerta como normalmente se dice a veces se le llama también del asesino del hacha que en realidad no lo inventó Kant aparece en Agustín de Hipona Agustín dice hay que callar porque el silencio no me inculpa ¿Verdad? Este... Perdón que voy a tener que sacar otra vez aquí esto porque no, no tengo tan claro el... Bueno, Raimundo de Peñafort, ¿verdad? El dominico, apela a un principio que Kant asocia mucho. le tiene un poco de manía a los jesuitas, ¿no? Eh, casuismo, jesuítico, esas cosas. Los jesuitas no tienen principios. Lo que hacen, de la ilustración. Lo que hacen es revisar los casos, ¿no? Lo que hacen es poner. Nunca tienen imperativos categóricos, solo hipotéticos y tal y tal, ¿no? Es muy injusto con los, con los jesuitas. Es muy injusto con, con la casuística. Kant, obviamente, la casuística es mucho más interesante que la crítica que Kant hace de ella. Pero, precisamente, lo que hace este mmm, Dominico. ...es apelar a un principio... ...que también fue usado por algunos jesuitas... ...que es el principio de... eh, ...reservación mental... ...la... ...reservatio mentalis... ...que es básicamente... ...no digo... ...no miento... ...porque mentir es un pecado en ese contexto... ...pero no digo la verdad completa... ...verdad... ...una parte la oculta... ...entonces, a ver, está tu amigo aquí en casa... No está, eso es lo que enuncio. Para ti, eso es lo que no digo. Ah. ¿Vale? Y cuando digo para ti, básicamente estoy completando eh, la verdad, pero sin haberla dicho, ¿no? Ahora, ¿en qué momento entran en debate Kant y Benjamin Constant? Porque Benjamin Constant, el filósofo, todo este texto, este opúsculo del que estamos discutiendo, donde aparece este, este escenario hipotético, el del asesino frente a la puerta, es un debate de Kant. Con el filósofo moralista francés de la época Benjamin Constant que le dice eh, este filósofo alemán, este Immanuel Kant, está argumentando un, algo que es completamente impropio, ¿verdad? Porque lo que no se da cuenta Kant, según Benjamin Constant, es que decir la verdad es un sab, saber la, perdón, decir la verdad es un derecho. ¿Va? Perdón, decir la verdad es un deber, y los deberes son inseparables de los derechos. Pero hay personas que no tienen el derecho a saber la verdad, pierden el derecho a saber la verdad. Y esa persona que me pone en esa situación, que me pone contra la pared, pierde el derecho a saber la verdad. Y según Constant, no hay que ni siquiera que recurrir al artificio de la reservatio mentalis. No hay que callar, hay que decirle, aquí no está. Hay que mentirle a la cara. ¿Va? Porque perdió el derecho a decir la, la verdad. Y dice Benjamin Constant... Ilustrados. Dice Benjamin Constant... Eh, una sociedad en la que se diga la verdad absoluta... Y piensa en The Invention of Lying... La película de la que estaba hablando Alan... Una sociedad en la que se diga la verdad absoluta todo el tiempo... Perdón... Si sí, una sociedad en la que se diga la verdad absoluta... No sería posible... No sería posible la asociación entre los seres humanos... El debate nace porque Kant argumenta justamente lo contrario... Una sociedad en la que se mienta en las declaraciones una sociedad en la que se falte al principio básico que es la raíz de todos los deberes la sinceridad no sería posible porque hay derechos fundamentales que están basados hay derechos contractuales y fundamentales del derecho que están basados en esto y aquí respondo ya lo que decía ardilla hace un momento es que kant habla de la mentira en el sentido moral por ejemplo, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando dice este, recuerda las tres formulaciones de la, del imperativo categórico no actúa según principios que sean dignos de ser universalizables no, ha, no uses la humanidad ni dentro de ti ni en los otros como si fuera un medio sino siempre a la vez como si fuera un fin y el tercer principio que no lo sé bien de memoria, pero que es el de autonomía ¿no? has de convertirte en un legislador en un reino posible de fines porque estos principios no te serán dados exteriormente, sino que en base a la autonomía tú tendrás que llegar a tus propios principios que finalmente serán principios morales vinculantes, que vinculen la libertad entre otros seres humanos, entonces ahí es cuando dice Kant, imaginemos la mentira por ejemplo imaginemos que estoy en una situación concreta en la que miento en defensa ¿va? no voy a decir la verdad porque si digo la verdad me van a correr del trabajo, oye porque yo hace tarde pues porque me quedé bebiendo ayer, ¿no? Pero si digo, si digo la verdad, Casi hipotético. me van a correr del trabajo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es mentir y la exigencia del imperativo categórico, esto es, de la reflexión sobre la verdad y la mentira en el ámbito moral, que no jurídico, sino en el ámbito moral, nos pone de, de, de cara al imperativo categórico que decía, a ver, esto será conveniente para ti, pero es un principio universalizable. Funcionaría bien, más o menos bien, una sociedad en la que todo el mundo entendiera como imperativo categórico, hay que decir, vamos a enunciarlo como imperativo categórico, ¿no? Hay que decir, hay que mentir siempre y cuando te resulte conveniente. Apenas formulas la posibilidad En términos de un imperativo categórico Sobre esto, te das cuenta que una sociedad No sería sostenible
2: No, claro, claro, lo lo que que dices No podemos creer en una sociedad en la que todos
3: mienten Porque entonces no existe Mm. No existe la confianza entre los individuos Que es la base de toda asociación, de toda sociedad Y ya para terminar es que Este opúsculo, Kant es muy claro Y esto es la raíz de muchos malentendidos Estoy hablando de De la obligación De decir la verdad en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, no en el ámbito moral, ¿no? No, claro, es que,
2: porque pareciera que a pesar de toda la discurrencia, no lo quiero minimizar, no lo simplifico, eh, que a pesar de toda la discurrencia que hace sobre la mentira, pues cae en el principio abrámico, lo voy a simplificar, actúa, que tiene que ver más con el comportamiento y no con la mentira por sí misma. Kant está hablando de la manera de actuar de la persona, no de la mentira. Actúa de modo tal que no dañes. Actúa de modo tal en la que los demás quieres que actúen hacia ti. Pero nada tiene que ver con la mentira. O sea, ¿sabes? Empieza a hablar de la mentira, pero termina hablando de, del principio abrámico de no hagas lo que no quieras que te hagan.
1: Ahora, y ya lo de
2: mentir vendrá a, a, como segundo. Pero a ver, y Me parece es el comportamiento, no es el, el decir falsedad
1: sí me parece un poco contrastante ahorita que así. dices que la confianza también surge de cierta mentira o algo así medio extraño <ríe> logré escuchar ahora pero sí esa confianza de que bueno esa confianza moral vaya no jurídica pero parte de, de eso no la confianza parte de, de una mentira entre ambos o sea, extrañamente y sí hizo como que un clic ahora eh, porque vaya, de eso se trata eh, las relaciones sociales, eh, 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 morales incluso. Eh, ¿quién, no me- ¿Quién no ha mentido por un amigo?
3: Claro, claro. Y ese sería el punto de una de las... ¿Quién, posi- ¿quién no ha mentido por una moneda? <risa> <risa> Esa sería una de las posibilidades del, del, plante- del argumento de Benjamin Constant, ¿no? Que dice, oh, tomemos otra vez de, de ejemplo esta película estupenda de Ricky Carvace Continuation of Line, ¿no? Que es una película estupenda y muy creativa.
2: En sí. español se llama Mentiroso, Mentiroso y es con Jim Carrey. <risa> <risa> no
3: mames. Sí, 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 se llama la buena mentira buena, original, güey. <risa> Cuando <risa> Ay, le dicen en el juicio, usted puede seguir ya después de que se golpeó a sí mismo y dice, sí, sí puedo. <risa> justo lo que está diciendo Constant, justo lo que está diciendo Benjamin Constant es... Pues si se dice la verdad todo el tiempo, eso hace es imposible la sociedad, también porque justo. eso quiere decir que le tienes que decir la verdad a los mentirosos, a los tramposos, a los corruptos, a los asesinos, a los narcos, oye, ¿dónde está tu mamá que la quiero secuestrar? Ah, ahí está, este, bueno, no está ahorita, se fue a Guadalajara, pero salió en el camión de las seis, entonces yo creo que todavía la alcanzas, o sea. <risa> Sí,
2: claro, o sea, una, una sociedad, si tú lo llevas al límite de la imaginación, en el máximo de la posibilidad, es imposible que tú entiendas una sociedad donde todos mienten. Pero resulta que a lo mejor es más imposible una sociedad en la que todos...
3: Exactamente, ese Todos. es el punto de vista, vista de verdad. Kant. Porque Kant dice, es que no estoy hablando de ser absolutamente franco. Es que eso, eso, eso es bastante absurdo. Kant está diciendo los seres humanos nos reservamos de decir cosas y eso tiene que ver con la decencia. La decencia hay una suerte de ocultamiento que tiene que ver con guardar las formas y tal y tal, ¿no?
2: Y perdón que yo, yo, yo regrese a Montaigne, pero es un poco lo que dice Montaigne. Montaigne Por favor, dice, a Montaigne. es la cosa <risas> de Montaigne es la verdad. Da igual si conocemos la verdad o no. Da igual si entendemos de qué va la verdad o no. Pero lo que sí podemos saber es que hay múltiples caras de la mentira. La mentira se presenta en todos los envases posibles y de la verdad, pues, a lo mejor hay una verdad o no hay una verdad. ¿Quién sabe? Pero lo que sí hay certeza es que la mentira es múltiple, que la mentira está en todas las posibilidades posibles, que eso es lo que dice Montaigne. Por eso le es más natural al
3: ser humano el mentir que el andar con verdades. Miren, un pasaje aquí para retomar el hilo. Dice Kant... El ser veraz, sincero entre paréntesis, en todas las declaraciones, es pues un sagrado mandamiento de la razón, incondicionalmente exigido y no limitado por conveniencia alguna. Incondicionalmente exigido, es decir, cuando Constant dice... Saber la verdad es un derecho que algunos pierden porque demuestran malas intenciones O porque nos hacen pensar que nos quieren hacer mal Dice Kant, eso es una cosa muy oscura que no va para ningún lado Hay que repensar la cosa en otro sentido Decir la verdad es un asunto subjetivo, es decir, tu verdad Y decir tu verdad es una obligación que tú tienes para con los otros seres humanos No no un derecho que te quitan o que te dan Es una suerte de obligación moral que tienes ¿De acuerdo? Entonces, lo lo que argumenta Kant es justamente lo contrario de Constant. En realidad, una sociedad en la que se faltara al acuerdo mínimo de ser sincero, no podría sobrevivir porque nadie confiaría en nadie. ¿De acuerdo? Entonces, toda mentira según Kant, perjudica. Puede perjudicar a un ser humano en concreto, y en ese caso se llama injusticia, o puede perjudicar a la humanidad porque aunque yo mienta, aunque yo mienta, es un poco así. Si yo le miento al que está haciendo injusticias, no soy injusto con esa persona. Pero al mentir, estoy dañando los cimientos de la base de los acuerdos humanos de la sociedad. Estoy mintiendo, perjudicando a la humanidad en general. Ya. Yeah. Bueno.
0: No, pues lo... imagínate. No, a yo. Vamos a parar. No, es
2: que no es a dónde vamos a parar. Entonces lo traspolo a las sociedades contemporáneas a las sociedades caracterizadas dentro de la posmodernidad, de estas sociedades eh, luego de la posverdad y del posarte y, de y de la post y de la pos el post y todo lo que eh, sea pos eh, donde no existe el límite de la verdad, viene el anunciador de Nietzsche de decir, se acabó el fundamento, ya no hay una cosa que sostenga, lo cual le podemos a, a, a poner el motete de verdad. Entonces, ahora existen las multiplicidades. Yo te puedo decir que te vendo una sopa maruchán que te va a saciar el hambre porque es un gran alimento, cuando no es un asunto nutrición ni alimentario. Lo podrás comer para hacer lo que sea, pero no es un alimento. Entonces, te puedo decir, este. Vota por mí, todos estamos mal, bien, ven, hay una canción de un, un español que se llama Niño de Elche, que, que, que me parece muy linda, dice, miénteme, dime que todos lo estamos pasando mal, que la crisis es pasajera, que la prosperidad está a la vuelta de la esquina, que no me preocupe por nada, que tú lo arreglarás todo, que yo lo único que tengo que hacer es votar por ti. Ay, qué bonito. Miente. Ahí lo tienes, la mercadotecnia política claro, es una claro, fuente de
3: mentiras. Claro, claro. Pero, dijo... es, pero eso lo llamaría Kant eh, una simulación. Mm. Disimular, simular y mentir, ¿no? La triada clásica.
2: Sí, sí, que pareciera que ahora en la época de la posverdad, del post Nietzsche, entonces lo que existe no es ni siquiera la verdad ni la mentira, sino una simulación, una mascarada, una fachada. Si sí, dice Nietzsche, vivimos en una ficción... Eh, una ficción ficción valedera, una ficción que hemos validado, una máscara, eh, una metáfora de de algo que pactamos como verdad, pero al final es una máscara, no una verdad, entonces lo que existe es una simulación, no un... Ni siquiera tendría que ver con la verdad ni con la mentira, sino como una simulación.
1: ¿No? Sí, eso, eso iba a una pregunta que me recién salió, o sea, que, que me vino a la mente. Si no hay verdad, tampoco habría mentira. Sería entre hipocresía y cinismo. ¿también? Bienvenido sí. a la época posmo.
0: Sí, pero yo, yo, creo que, yo creo que no nos podemos viajar tanto. O sea, eh, estaba pensando justo que la, el atributo de mentira aplica para enunciados muy específicos, enunciados factuales. Esta, esta, esta idea de Nietzsche, de que de, 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 no, hay, no hay esta oposición entre, entre apariencia y realidad, o apariencia y verdad, sino que todo es apariencia, ya hay apariencias que revisten el, el, la, la forma de la verdad, pero no son más que relaciones de o sea, el, el resultado de un, un choque de fuerzas, ¿no? De voluntades que. Que se imponen, pero aún así yo, yo creo que no... O sea, no quiero decir que no nos podamos tomar tan en serio esto, pero para mí habría dos vertientes. La primera es esa como, esa como verdad psicológica de la que hablaba Jorge. O sea, es, es como con tu fuero interno. Es decir, tú sabes cuando estás mintiendo, aunque te engañes a ti mismo, porque puede que te estés engañando a ti mismo y que, y que te digan, ¿cómo estás? Estoy perfectamente bien. Pero es tu verdad en todo caso, ¿no? Y, y también para enunciados factuales, como los ejemplos que acaban de poner. ¿Está o no está...? Imagínate que llega, llega el, el, el asesino, ¿no? Y te dice, ¿está o no está tu mejor amigo en la habitación? Y tú le dices, no hay verdad, sino solo apariencia. Estoy hablando de cosas... es y no es al sí. mismo tiempo. Es exactamente
3: <risa> lo mismo que si, un, si una persona en necesidad te, te extiende la mano para que le des una moneda y tú le sales <risa> claro. con un discurso estoico, ¿no? Debería entender que se puede vivir con mucho menos de lo que usted tiene, ¿no? Es completamente claro, claro. inapropiado.
0: Se puede ser feliz en el castillo o, o, o en la calle, señor, ¿no? Lo que cuenta es la disposición interna, o sea... Por ser exacto, exacto. Es no, es completamente que... ridículo. A mí lo, a mí lo que me, me parece, y me gustaría pasar también a, a, lo, de, a lo de Platón, pero con todo esto que hemos venido discutiendo... Que, no, que, todavía que, sigue Platón. Que hay, un, que hay un arte, que hay un arte de la, de la verdad y la mentira. O sea, que la mentira en, para en, en principio se tiene que utilizar en, en cosas como muy específicas, enunciados factuales o en relación con tu fuero interno. Y que hay un arte, o sea, que, que, que hay que conciliar también la, la, la posición de Kant con la del de otro filósofo que mencionabas. No podemos vivir con la, con la franqueza absoluta. Pero se trata más bien de saber cuándo mentir, ¿no? De saber cuándo mentir, utilizar la mentira eh, cuando sea adecuado, ¿no? Rompiendo con el imperativo de decir siempre la verdad. Claro. Saber mentir y saber cuándo mentir y a quién mentirle. El ejemplo que ponías, me encantaba la idea de que le, le quitas el derecho, ¿no? De, 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 de escuchar la verdad al otro. Pero también... En alguna entrevista de trabajo yo ya estaba mu- viviendo con 50 pesos diarios. Ya, siempre siempre me, me pongo lastimero con esta historia, ¿no? Pero, pero estaba viviendo con muy poco y entonces voy a pedir un trabajo. Y, la, y era un trabajo en una escuela católica. Y la chica cuando me entrevista me pregunta, oye, ¿y tú eres católico? <risa> y yo así, que soy súper o sea, soy más católico que San Agustín. El, el hambre me, me llevó a mentir porque yo yo necesitaba ese <risas> trabajo. Cuando me preguntó si era católico... Hombre,
1: es que realmente no mentiste. Traínez es una tradición católica. Fuiste bautizado Primera Comunión, seguramente. O sea, <risas> Sí, claro, no, ya, no ya, no, Alan,
3: Alan, Alan, Alan ¿crees, que, ¿crees que estabas frente a una persona que iba a hacer un uso impropio de tu sinceridad? De tu catolicismo? ¿Te iba, te iba a privar no, de un trabajo. De su ateísmo. <risa> sí, claro, lo iba a y privar. Sinceridad trabajo, me pudo salir. haber
0: costado el trabajo, ¿sí? Ahí ya sí, no estoy claro, protegiendo sí. a otros, sino protegiéndome a mí.
3: A ver, yo antes de pasar a Platón, porque creo que ya dijiste algo que está muy conectado con Platón, quisiera cerrar rápidamente con Kant, diciendo que justamente. Lo que a ti te pareció más interesante y más atrayente, Kant decía, esto no es moralidad, esto es sagacidad. La sagacidad consiste en usar, emplear todos los recursos de los que dispones para resolver la circunstancia que se te presenta de la forma más beneficiosa para ti mismo. Es lo que llamamos ser vivo los mexicanos, ¿no? No ser bueno, pero ser vivo. Y para Kant, el ámbito de la moralidad es completamente diferente. Es decir, mentir, saber cuándo mentir es un asunto de sagacidad, nunca de moralidad. Y lo que Kant niega es que se pueda mentir en términos morales, que se pueda mentir por el bien. Mentir siempre será perjudicial y dice Kant, el mentiroso es un cobarde que miente por sagacidad. Porque decir la verdad requiere de de, de valentía, ¿no? Bueno, ese es Kant. eh, Decías tú para conectar con Platón, ¿no? Hablabas de Nietzsche. Nietzsche en las intempestivas, en Nietzsche de esos cuatro ensayos estupendos, tempranos en su obra, se siente muy ofendido con Platón, precisamente. a, A propósito de la mentira noble. Dice, a ver, ¿cómo puede ser que Platón estoy utilizando un mito para decir que, el, que un dios, que un artífice divino, ha confeccionado el destino de unos seres humanos. Eso es poner la mentira, una mentira legitimada por una figura con la que no puedes discutir un dios, la naturaleza, una autoridad, para determinar el destino de los seres humanos. Porque rap, a ver si lo puedo decir rápido para seguir con la conversación, ¿no? En el libro tercero de la República, ya hacia el final, Sócrates plantea uh, lo, bueno, lo que llaman una mentira noble. Es, es un relato, es un mito, que si lo tomamos de forma literal es mentira, como el anillo de Giges que también aparece en la República. Un anillo que tiene el poder de convertirte en una persona invisible y de recobrar visibilidad. Eso no existe. Pero lo que pregunta Platón es, si tuvieras este anillo, ¿qué harías? Está, está haciendo un uso filosófico de un mito y hace un, uso filos- hace un uso político del mito que se ha venido a llamar la, la mentira noble, ¿no? Porque así es como se llama en el propio diálogo de la República, ¿no? ¿En qué consiste la mentira noble? Entendamos que este mito tiene que ver con la construcción de una mejor sociedad, de la sociedad más bella, más justa, más sabia, más valiente, más mesurada. Es lo que Platón llama la ciudad bella, Calípolis, ¿verdad? Obviamente entendiendo que belleza, calos, tiene una connotación moral, ¿no? También quiere decir la ciudad más honorable, no la más bonita en arquitectura, sino la más honorable, ¿no? ¿Y cómo hacemos para pasar de este estado de pobredumbre política y corrupción a la, la sociedad más bella posible? Entonces ahí es donde viene... El mito, ¿no? Es donde entra el mito en el escenario y dice: Bueno, a ver, ¿en qué consistiría este mito más o menos benéfico, ¿no? Esta mentira benéfica, esta, esta mentira noble. Habría que decirle a los chicos que antes de nacer estaban en la tierra y entonces brotan de la misma tierra y son entonces hermanos, hermanas y hay que defender esta ciudad. Eso es lo primero. Hay que establecer una suerte de identidad entre los habitantes de la ciudad. Y un amor a la patria, patrioterismo, no hay que defenderla. Segundo, no todos son iguales. Mientras permanecían debajo de la tierra, hay una suerte como de artífice de la naturaleza que confecciona en sus almas unos metales. Y algunos tienen oro, algunos tienen plata, y algunos tienen bronce, y no me acuerdo cuál es el otro elemento. Bronce y plomo, supongamos, ¿no? Bien, ¿cómo nos vamos a dar cuenta del color de su alma? A través de la atenta observancia, la educación, vamos a irlo siguiendo, es nuestra obligación saber este, para qué son buenos todas estas cosas. Los que tengan el alma de plata van a defender la ciudad y han de cultivar la valentía. Los que tengan el alma de bronce van a ser artesanos y pueden ser desde poetas, porque el poeta es parte del mundo de la artesanía, pueden ser comerciantes. Pueden ser, eh, yo qué sé, carpinteros, zapateros, lo que se les dé la gana, ¿no? En realidad todo, todo lo que no es un soldado o un gobernante. El que tenga el alma dorada, el que tenga oro en el alma, es el más importante o la más importante y son los que pueden ser reyes o reinas filósofas, según Platón, ¿no? Esta cuestión... ...se ha entendido casi como... ...una especie de antecedente... ...de un régimen totalitarista... ...y de mitos fundacionales... ...que marcan diferencias... ...y que justifican desigualdades precisamente... ...¿no? Hasta ahí me gustaría dejarlo... ...para que podamos seguir con... ...con el diálogo... ...y entonces pues... ...¿qué les parece? Justo... ...es el revés de lo que decía Kant... ...¿no? O sea, a Platón no le parece problemático... ...mentir... ...a Platón lo que le parece problemático... ...son las mentiras inútiles las mentiras perjudiciales.
0: Sí, sí por supuesto. Quisiera rescatar dos elementos, a ver si si el segundo está bien utilizado, ya me corregirán ustedes, pero quisiera hablar del del componente pedagógico y del componente psicagógico del mito. Eh, Hay un un libro también muy temprano de, de Giorgio Colli que se llama El Platón Político, donde hace una lectura de los diálogos de Platón donde... Lo que interpreta eh, Coli como el proyecto, o sea, se, se, se plantea la obra de Platón como un proyecto y como un proyecto destinado a educar al pueblo. Los mitos tienen esa función eh, que ya mencionabas, pedagógica, porque buscan educar al pueblo. Hay cosas que solo se pueden explicar con un mito. Cuando, en el, en el diálogo Protágoras, cuando, cuando llega Protágoras a, a la ciudad y le dicen a Sócrates, ¡Ey, ven para que hables con él! La, la primera de sus discusiones es que no se ponen de acuerdo de, de cómo hay que hablar, porque Protágoras está acostumbrado a hablar con largos discursos, y esto a Sócrates ni le funciona ni le, ni, ni, ni le desespera, ¿no? Eh, Sócrates dice, alega que es muy tonto, ¿no? Se pone irónico, dice, es que yo soy muy tonto, me pierdo, no entiendo pero en realidad es, me parece a mí que está tratando como, como de, 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 de limitar el lenguaje y de, y de llevar su, su método. Pues, no eh, Pero lo que dice Protágoras es que le dice, mira, yo te voy a explicar, por ejemplo, el origen de la humanidad y te lo voy a explicar con un mito. Y le cuenta el mito de Prometeo y Epimeteo, que son enviados a la Tierra a repartirle eh, los... los, los eh, las, las herramientas de, su, de sobrevivencia a los animales y al final de cuentas dejan al ser humano desnudo y empieza ahí una serie de, de aventuras no que para, para que los hombres, los, los antropos, los, los animales humanos tengan el fuego y luego la justicia eh, y el sentido de, de la moralidad, no la, la vergüenza, como, como, como dirán los, los cínicos. Eh, sin embargo, me parece a mí que Que sí, que que hay un componente eh, pedagógico ahí, porque hay cosas que no se pueden explicar, por así decirlo, eh, literalmente, o que que la explicación literal es aburrida, no nada más cuenta el discurso verdadero, sino cómo se presentan las cosas. Hay cosas que que se tienen que aprender a a través de las ficciones, y a a esto me refiero con el componente psicagógico, hay una transformación espiritual eh, en, en la literatura, por ejemplo, ¿no? Pienso en esta frase de Nietzsche, de que tenemos el arte para no morir de la verdad, en el sentido de que toda, toda la literatura, todo el arte es una mentira, es una ficción. Es decir, yo te cuento una historia no y esa historia no pasó, te estoy mintiendo en tu cara, pero ahí puedo ejercer eh, una especie de transformación. ...sobre el alma del otro, si, si quiero, si quiero no sé, enseñar algo en este caso, como en el caso del mito... ...o si quiero hacerte sentir algo, aquí la mentira tiene una función de, de, de transformación del espíritu... ...hay quienes dicen que se puede aprender más de historia, digamos de, 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 de una novela como Cartucho... ...de Nelly Camp, Campobello que son ficciones, pero que son ficciones escritas en, en, un, en un punto específico de la historia de México en el que había revolución y tal. Entonces, quizá podamos aprender más de, las, de los libros que se escribieron en determinada época, que son declaradamente ficciones, que de los libros de historia. Y no en un sentido de vamos a acumular mayor conocimiento, sino que podemos adquirir la sensibilidad de la época, más que la, la historia contada como esto que supuestamente tendría que ser la, la verdad, ¿no? Que sabemos que la historia siempre depende del punto de vista. Más bien estamos tratando con dos tipos de mentiras. O con dos tipos de formas de presentar la realidad.
1: y ya Como estructura a lo mejor uh, se ve um, tal vez no necesaria, pero sí implícita. Perdón, por lo menos de la antigüedad hasta el México constituido en 1910 y los años que venideros. El, los mitos religiosos evidentemente... Eh, El México guadalupano, por ejemplo, que termina fraguando una misma moral, eh, hasta una jurisdicción, si quieres, Eh, un un Estado, evidentemente, eh, católico a partir de todas estas cosas, ahí creo que lo veo más inmoral que necesario, pero más útil Y, y, y evidentemente... Eh, pragmático porque necesitas crear una identidad para uh, un grupo de personas eh, funcionales dentro de una sociedad determinada O sea, eh, todos saben que, que hay una mentira detrás de estos grandes ídolos eh, y yo, lo, yo puedo consta- constatarlo un poco sobre todo porque eh, crecí eh, de manera paralela entre uh, eh, cierta religión católica pero sobre todo creo que lo que a mí pesaba más era el patriotismo eh, de una escuela católica <ríe> y que no era católica directamente era católica de mentiritas pero católica mm. en todos los sustentos y era más contrastante que por ejemplo a compañeros había un poco más de amor a esa mentira de una nacionalidad que a la cuestión religiosa por ejemplo pero que dices, va, terminas creciendo y dices, bueno, pues eh, crecimos bajo un mito mismo el, el mito de la identidad nacional y bajo un lenguaje que tal vez Eh, es el que crea la la misma mentira eh, una bandera ciertos héroes eh, los niños héroes por ejemplo que todos eh, terminaron criticándolo sobre todo unos 20 años para acá que que fue como que el boom de de destapar a a todos los héroes toda la estetización de de la misma mitología por ejemplo eh, esa mentira eh, presentada de manera bella a, a una nación eh, es sumamente importante porque pues es lo que te identifica tanto en el norte como en el sur como en eh, medio país y funciona y es funcional porque pues necesita el estado esa identificación para que ese país salga adelante y que y no es el único México, o sea todos los países tienen el espíritu nacional el, 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 que los el, 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 funda ajá, el decían los alemanes por ejemplo eh, todos mienten, dice Dr. House.
3: <risas> A ver, yo me parece muy oportuno eh, hacer un contraste, ¿no? Recuperando lo que ustedes dos están diciendo ahora, ¿no? Entre Kant y Platón. Kant es un filósofo ilustrado, ¿de acuerdo? Y sabemos perfectamente bien que para Kant lo fundamental es salir de la edad de minoría de la razón. Lo fundamental es sapereaude, lo fundamental es atreverse a conocer, atreverse a pensar, liberarse de los tutores morales. Y alguien que te cuenta mitos es una suerte de tutor moral que sustituye tu capacidad de entendimiento y que te cuenta historias que tienes que entender satisfactoriamente y contentarte con ellas. Platón, vaya, era un ilustrado como individuo, pero vivía entre no ilustrados. Recordemos que en ese mismo texto... En la República aparece la alegoría de la caverna. Eso es lo que Platón piensa sobre la gente de su tiempo. Son como esclavos que no ven más que sombras. No ven, no, no, no piensan por sí mismos, ¿no? Necesitan que alguien los lidere, necesitan filósofos y filósofas, rein figuras en las que se reúna el saber y el poder, no como en las democracias, que se hacen estos sorteos, ¿verdad? Eh, para escoger gente que simplemente por ser varones, atenienses y mayores de edad, ya se les da la responsabilidad de tomar decisiones de forma colectiva que afectan a toda la sociedad. Para Platón era el disparate de los disparates. ¿Cómo le vas a dar el timón de la ciudad? A cualquier fulano de tal, ¿no? Des- completamente desembarazado el poder del saber, ¿no? Entonces, eh, me parece que Platón eh, evidentemente, esto es bastante básico, ¿no? Pero es un, es un pensador de su tiempo que está usando los recursos. El propio Nietzsche dice en Más allá del Bien y del Mal por más animadversiones que se quieran establecer entre Nietzsche y Platón. En Más allá del Bien y del Mal, Nietzsche dice Platón el filósofo que probablemente haya dispuesto de más recursos para pensar. El más recursivo de todos los filósofos. El más imaginativo, el más brillante en muchos sentidos, ¿no? Eh, y Kant justamente está intentando hacer lo contrario que hagamos una sociedad no basada en mitos hagamos una sociedad no basada en tratar a los ciudadanos de una, de una manera infantil ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría saber es, qué piensan sobre, sobre esa, esa porque ha sido una de las críticas a Platón pelea, desde siempre ya se van a pelear, ya se van a pelear. <risa> esto de, que, esto de está, que Platón está legitimando al político para mentir y para mentir por el bien de la ciudadanía que es ignorante y que, y que no sabe más ¿no? Yo, Yo nomás quiero a... decir
0: una cosa, que en este, en este ejemplo que, que ponías, Jorge, un ejemplo desafortunado me parece, eh, desde este punto de vista Kant estaría privando de un elemento pensante o de una posibilidad para la reflexión dentro del mito, y precisamente eso es lo que hace Platón con los mitos, no, no son, no son adoctrina, adoct- adoctrinamientos en el sentido estricto eh, de quédate con lo que viene ahí, sino que me parece más, más inclinado hacia lo oracular, Descifra lo que hay detrás del enigma, pero no para que, que te quedes con una sola respuesta que haya que dar con ella definitivamente. Me parece que en, en muchos de los mitos que, que, que Platón pone sobre la mesa en boca de, de los sofistas o, o, o de quien tú quieras, eh, allí hay, hay una oportunidad para pensar. No es específicamente un adoctrinamiento. Es decir, ¿qué podemos pensar si, 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 si ponemos en una clase? No, vamos a leer el libro séptimo de la República, vamos a leer el mito de la caverna. Y, y, y podemos reflexionar a partir de ese mito, podemos pensar en el elemento de la luz, en las cadenas, en el liberado, en cambio, esta idea de esta de atrévete a pensar me suena también al prejuicio ilustrado, que tiene que ver con querer pensar sin prejuicios que tiene que ver con querer pensar eh, rompiendo todos los esquemas, pero, ¿qué sería del pensamiento si no, hay, si no hay juicios previos? es decir, si no hay un punto de partida si no hay uh-huh. materiales con que uh-huh. pensar ¿cómo se puede uno pensar sin los mm. mitos, pues, ¿no? Cómo pensar, liberándonos completamente de ataduras. Es lo que criticaba un poco Heidegger, ¿no? Eh, a este prejuicio de la ilustración, de querer pensar sin prejuicios. Decía, es que los prejuicios, no es un círculo vicioso, el círculo de la comprensión. Son los principios eh, mm. eh, para, poder, para poder comprender algo. Necesitas mm. prejuicios. Mm. No se puede mm. pensar sin prejuicios, ¿no? Sí.
3: Ah. La, bueno, la ilustración no inventó la premisa de pensar sin prejuicios ya está en Descartes, está en el método ¿no? y es muy vieja, Eh, pero lo primero que diría es, estás pensando en que los interlocutores de Platón son lectores como tú y, y Platón tiene una potencia política, Platón quiere transformar el mundo, Platón es el paradigma del filósofo social cultural y político, Platón es el que acabó siendo vendido como esclavo precisamente porque fue con un tirano a Siracusa para convencerlo de que siguiera sus ideas y Platón no piensa que todos los seres humanos son inteligentes, que todos los seres humanos tienen la capacidad para interpretar la sutileza de los mitos, y expresamente se dice en la República y en otros lugares que son mitos para transmitir ideas, es decir, Platón no es tan noble como la figura de Sócrates que retrata en la primera etapa de sus diálogos, no es una persona que todo el tiempo establece conversaciones o entabla conversaciones con iguales, ¿no?, Traía lo mejor yo a colación y en contraste con lo que dice Alan,
1: eh, hablando como de Candy y de la ilustración y, y esta contraposición de los mitos, pero... Tenemos a Robespierre (risa) y a Robespierre que lo lleva a exaltar eh, la razón como una diosa razón y se convierte en el mito de la diosa razón y lo ven vestido bajando y como si fuera la misma diosa encarnada y diciendo yo soy el el, no hay nada más que la razón. Y a lo mejor también encontraste, ¿no? Que decía Alan, bueno, es que Platón no era tan de los mitos, bueno, pero la ilustración llegó a serlo, por ejemplo, ¿no? Con, con esta figura, con esta eh, esta narración que se que habla, que, que en un momento de exacerbación Robespierre se viste de diosa, de, de diosa razón y, y se presenta ante todos con, con, con este vestido, con esta artimaña y ahora todos van a ser razonables. no hay dioses, solo hay razón y, y estas dos contraposiciones que, que, que están medias extrañas pero que, que se manejan a fin de cuentas dentro de, de la colectividad o, o de la historia de la filosofía, vaya <risa> Sí <risa>
3: Sí Sí um... No sé, eh, yo me quedé solamente con una cosita que decir sobre, sobre Kant eh, y sobre lo que llamabas este el, el prejuicio de la de la ilustración. Y me gustaría que ya que hablamos, este Adrián y yo, que, que dijeras algo, pero si sí es posible que. Que, que podías aclarar un poco más eso de a qué te refieres con el prejuicio de la ilustración, porque incluso citas a Heidegger, ¿no?
0: Sí, en, el, en, en Ser y Tiempo eh, habla de lo que él llama el, el círculo hermenéutico, ¿no? Trata de descifrar cómo es que comprendemos, cómo es que interpretamos, básicamente, ¿no? Y se da cuenta que la interpretación está fundamentada en los prejuicios. Que el el prejuicio no es un. que este círculo no es un círculo vicioso, que no es un obstáculo que haya que sortear, sino que es lo que nos permite conocer. Tenemos. vamos de lo. el círculo hermenéutico básicamente es vamos de de lo universal a lo particular y de lo particular a lo universal. Es decir, tengo un prejuicio, un juicio previo, gracias a él conozco. Y con él nutro otro prejuicio. No está apostando por los prejuicios, lo estoy diciendo muy mal. Seguramente los heideggerianos que nos escuchan se estarán rasgando <risa> las vestiduras y les estará saliendo sangre de la nariz. Qué es bueno, que, pero. <risa> me alegro. <risa> <risa> pero, pero, pero a lo que me refiero es. No, lo que está criticando, eh, y ya no sé si lo, si esto lo hace Gadamer, más bien en, 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 en verdad y método. Eh, lo que está criticando es la idea de que uno pueda realmente pensar sin prejuicios, que uno pueda despojarse de todo juicio previo oh, sí. y empezar a pensar a partir de allí. Oh sí, eso, eso está es lo, en verdad y método. Está razón. en verdad y método, no es cierto, sí. Sí, sí, sí. Sí, más bien esta crítica a querer a la idea de querer pensar sin prejuicios. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Y es que Kant, Kant no
3: está hablando de, uh, de pensar sin, sin prejuicios, está hablando de pensar con autonomía, está hablando de pensar por ti mismo, porque en este, claro. en, en ese en ese contexto hay un conjunto de autoridades que te dictan cómo has de pensar, no solamente qué has de hacer, sino cómo has de pensar. Y dice Kant, no dejes que
0: un libro sustituya tu propia capacidad de entendimiento. Claro, pero no es, es que, bueno, claro, lo aclaras con el contexto de, de Platón, pero hoy Platón para nosotros, más que un adoctrinamiento, sí puede ser una oportunidad de pensar. Es decir, no solo piensa uno, y esto lo sabemos todos los que estudiamos filosofía, no solo piensas tú sentado con tus propias luces, sino que los textos son... Son oportunidades para pensar y no necesariamente los textos que que plantean preguntas, también los textos que cuentan historias, también eh, digamos que eso eso ya es lo que depende de nosotros, creo que se puede puede pensar por sí mismo, pero no no necesariamente, es decir, no necesariamente diciendo voy a abandonar a todos mis maestros intelectuales, porque también también el el maestro intelectual es un un vehículo de pensamiento, no quiere decir que yo voy a adoptar las ideas de Descartes o de Kant o de quien sea sino que los puedo, los puedo ver como, como plataformas para pensar y pienso por ejemplo en el, en el asunto del método ¿no? El, eh, los, las, los filósofos las filósofas, las filosofías a menudo nos ofrecen métodos de pensamiento nos ofrecen caminos de pensamiento que uno puede muy a gusto recorrer y quizás siguiendo el, el, el perspectivismo eh, lo, lo, que, lo que nos puede ser de bastante utilidad para pensar sin desasistir sin quedarnos así desasistidos de, 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 de profesores o de pensadores, pues es aprender a desplazarse entre uno y otro no leer, leer a Kant lo mismo que se lea Nietzsche, lo mismo que se lea a los estoicos y tener esa, esa capacidad para la flexibilidad. Quisiera eh, recordarles, estamos ya en la, en la, prácticamente en el, en el final de este, de este programa que, que fue una charla súper súper amena Que la conversación como siempre Se queda corta porque parece Siempre cuando terminamos parece que vamos empezando Pero claro, bueno, no, salvo sí. salvo Lo que vayan a decir, yo quiero agradecerle Mucho a Jorge Y, y, y re, recordarle la admiración Que le tengo por, por Su por su tremenda capacidad para pensar Y su, y su forma tan, tan elegante de, Y copiosa de expresarse Muchas gracias Jorge
1: Gracias a ustedes. No, muchas gracias. La verdad ha sido uh, muy nutrida. La vez pasada nos pusiste... Nos, nos pusiste dejaste... más nerviosos. Ajá, y, más nerviosos. Y estábamos más contemplativos. Ahora nos pusiste como buen profesor a trabajar y hablar y todas estas cosas. Muchas gracias. <risa> Fue muy, 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 muy interesante. Muy divertido. La verdad está y sí, creo que, que como siempre quedamos cortos De verdad quedamos cortos Ahora sí, esperemos eh, regreses Y volvamos a hablar sobre la mentira Y sobre las cuestiones morales Porque ha, 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 ha nutrido Creo que eh, esta segunda temporada Habíamos hablado de la moral eh, este, Hace un par de semanas Y creo que ahora Ya más tangible Ya con ciertos autores eh, Dos que nos llevaron toda la, Todo el podcast ha sido sumamente, no quería decir interesante porque suena como eso, sí. no, sí está bien interesante, ¿no? Pero sí, sumamente divertido y sumamente grato, de verdad, ha sido, muchas gracias Jorge por. Y fíjate que es las primeras veces que viene Kant al programa, Ajá,
2: muy sí, pocas sí. veces hemos, hemos recurrido a, a Kant, decirle a nuestros galloescuchas, que bueno, este programa dedicado a la mentira, por supuesto, todo lo que acabamos de decir es falso. No existe canta, no existe platón, no existe postres Terecito, no existe nada de lo que se ha platicado. ¿Qué pedo con
0: los postres <risa> Había que empezar con una mentira.
1: <risa> Yo ya les iba a decir, ¿por qué nosotros Oye, no nos hablar? ¿Por qué no mentimos? Si es, ¿Dónde está si mis es alfajores?
3: Un de la es un mentira? falso patrocinador que, el que anunciaste al principio. Claro. Mira. A mí sí me
0: engañaste. ¿eh? ¿Por y ¿sí dónde? <risa> ¿Dónde están los, mis pinches alfagores? Claro, pues si vamos a hablar de la mentira, ¿por
2: qué no mentir? Como un ejemplo, un ejemplo. No, este... gracioso, ¿eh? Pero bueno, ya dejando de lado todo lo que hemos dicho que han sido puras mentiras. No existe K, no existe la República de Platón, ni siquiera existe Platón. Pero existe Jorge Bárcena, este amigo que ya ha estado otra vez aquí. Jorge, ¿en qué andas metido? Cuéntanos un poco de ti. Así, ah, para cerrar el programa.
3: En general pues estoy por emprender un, un, un proyecto muy importante para mí, por empezar una estancia de, de investigación, un postdoctorado en la Universidad de Guadalajara próximamente a partir del, del primero de noviembre y por 24 meses voy a hacer una investigación sobre un tema que me parece muy importante que es el de la superación del miedo a la muerte en, en el epicureísmo y el estoicismo, es decir, en la época helenística, lo que llamamos hoy en día tanatología filosófica bah.
2: bueno, Excelente. el primero de noviembre ya empezaste ya has <risas> empezado... Este doctorado, pues qué bueno que te das el tiempo de venir eh, a este podcast porque Hay que, hay que aquí,
0: comprometerlo. Hay que aquí comprometerlo estamos fuera el, de
2: tiempo, entonces ya pasó el primero de noviembre. Eh,
0: aquí es aquí el
2: tiempo, no, estamos aquí en el octubre vivimos, todavía. No, no no no, 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 Aquí el no, no,
0: tiempo es amoral, el tiempo es extraño. Sí, hay, 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 quien vive en un caso y en otro. Hay que, hay que obligar a Jorge, bueno, comprometerlo a hacer uno sobre la muerte que no hemos hecho sobre la muerte. Uy, me encantaría. Sí, dejar, hay, mucho, material ahí.
1: Con tres programas ya cortados, ya sería psicolismo, sí, eh, Kant y Moral y la muerte, pero qué bueno, muchas gracias, de verdad, eh, ojalá regreses y sea sobre la muerte y todavía podamos seguir platicando al respecto. Y bueno, a, ahora ves cómo está este nuevo
2: formato también, si tú te encuentras fuera de la ciudad donde grabamos, fuera de Atenas, Grecia, pues podemos <risa> siempre este, verte como, como sordo. Sí. te puedes proyectar
3: nuestra, en nuestra pantalla. Voy a andar por ahí cerca en Calambaca, en Grecia también o en
2: En Delphi. Por ahí, por... ¿En qué nos podemos ¿verdad? juntar?
3: No, voy a andar en, Guad- en Guadalajara, pero con mucho gusto y a mí me encantaría hablar sobre la muerte con ustedes una vez que avance mi, mi investigación para, para ver qué puedo decir sobre la muerte después de, de lecturas de, de cursos, de textos y Pues
2: ojalá no sea uno de esos proyectos que Pemex se adueña y no quiere que, <risa> que el público sepa este, para que nos pueda platicar de qué va tu proyecto.
1: A lo mejor nos va por allá el ejemplo de que bueno, si tú eras el amigo y te mataron, pues, ¿ahora
3: qué haces? No, pues ya estoy muerto. Ya, ya. Pero también quiero declarar que hay un tema que me inquieta mucho y que ya platiqué con ustedes en, en una ocasión en tu cumpleaños, si no me equivoco.
2: En alguna cuita.
3: Sí, <risa> que es el tema de la belleza moral y de la fialdad moral. De la belleza y de la fialdad, tanto física como moral, que es un tema que me parece inquietante y... Lo hablamos de manera natural en una conversación, en una convivencia, en un cumpleaños y lo disfrutamos. Y entonces sería muy interesante en algún momento hablar sobre ese tema. Aquí.
2: La loca, la tía.
0: Pues contratado, sí. Jorge, contratado. Pasa ahí a recursos humanos <risa> para que te hagan. Sí, ¿No? ya, ya, ya dimos de baja merino. <risa>
1: por inasistencias sí, 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 sí. estamos está open, está abierta
0: la vacante oigan y Merino no, pues este, no está no tenemos vi, no, un puesto pero no. bueno hemos,
2: tenemos a un candidato que ha cumplido la rúbrica para llenar el espacio pues bueno muchachos, muchas gracias Jorge por haber estado aquí muchas gracias Alan, Adela y Lara. gracias no olviden
1: Jorge. no olviden Critones, que le debemos un gallo esclepio Aquí termina un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Ahí
3: nos vemos. Hasta luego. Adiós.